0: Będz radio poleca. Będz radio nie poleca. Będz radio poleca. Dzień dobry, Wojtek Szot z bloga Kurze Jady, który współprowadzę razem z Olgą Wrubel. I razem z Benzradiem będziemy rozmawiać o książkach, ale będziemy rozmawiać też o zjawiskach literackich, ponieważ chcemy dyskutować z Wami na jakiś konkretny jeden temat i takim tematem dzisiaj byłyby Nagrody Literackie, a właściwie wybór siódemki finalistów i finalistek Nagrody Literackiej Nike, najważniejszej Polskiej Nagrody Literackiej. Jesteśmy po ogłoszeniu finalistów i finalistek nagrody Nikke i ten zestaw tytułów i nazwisk, co prawda są to bardzo dobre tytuły i bardzo dobre książki, ale jednocześnie pokazuje w jaki sposób tworzy się kanon literatury w Polsce i w jaki sposób się tworzy kanon tego, co czytamy, ponieważ wśród siedmiu finalistów i finalistek nie znalazła się żadna powieść. To jest dość zaskakująca sytuacja. Pytanie dlaczego? Co się stało takiego, że w 2017 roku żadna polska powieść nie zasłużyła na miano wyróżnienia w najważniejszej polskiej nagrodzie literackiej. Do tej pory literatura jednak większości z nas kojarzy się z powieścią i to jest jakby taka podstawa, od której wychodzimy, esej, reportaż, poezja. To wszystko są gatunki mniej popularne, jednak rzadziej czytane, a tutaj ten najważniejszy gatunek nagle jest w jakiś sposób wyrugowany, nagle go nie ma w tej siódemce. Pytanie, co się dzieje? Mamy tam opowiadania, mamy poezję, mamy eseje, mamy biografię reporterską, mówię tutaj o Sendlerowej, Anny Bikont, ale nie mamy ani jednej fikcji. Na świat dzisiaj może aż tak bardzo... Jest fikcyjny, nam się wydaje, że bardzo ciężko jest nam napisać inną fikcję. Czy rzeczywistość przegoniła fikcję? Czy możliwości twórców, pisarzy, pisarek są w jakiś stopniu ograniczają się? Czy jest coraz trudniej wymyślić coś? W ostatnich latach, czy w ostatnim roku, zwłaszcza, widzimy na kurze, że pojawia się coraz więcej polskich powieści futurystycznych. Nawet Jerzy Pilch ze swojej najnowszej książki wygnał wszystkich bohaterów i pozostał sam, port parole autora pozostało samo. Można się z tego zżymać, można z tego troszkę śmieszkować. Dlaczego u Pilcha został Pilch w książce? Dlaczego nie ma nikogo innego? Dlaczego przyszedł anioł zagłady i wymiódł całą Warszawę, chociaż zostawił zapasy żywności dla głównego bohatera? Ale coś jest takiego w dzisiejszych czasach, że powieści coraz trudniej jest opisać teraźniejszość, a w miarę łatwo i bezpiecznie można mówić o przyszłości. W najnowszej powieści Rylskiego, dość nieudanej, Blask, jest tak naprawdę mowa o dzisiejszych czasach. Głównym bohaterem jest tak naprawdę Kaczyński, ale przykryty jest taką piramidalną metaforą i do tego jeszcze bardzo specyficznym językiem, który niekoniecznie każdemu się spodoba, że zamiast mówić wprost o czasach, w których jesteśmy, zaczynamy bawić się w jakieś niepotrzebne dekodowanie kolejnych piętrowych metafor opowieści, a niestety dzisiejsze czasy najlepiej opisuje reportaż, niestety, z drugiej strony jest to bardzo fajne zjawisko, reportaż, świetnie odnoszą się do niej poeci i poetki, a jakoś to nie wychodzi w fikcji. I to jest bardzo ciekawy właśnie widać to na przykładzie właśnie tych siedmiu książek finalistów, finalistek nagrody Nike, wśród których aż trzy książki mówią o Holokauście. Mamy 2018 rok i prawie połowa nagrodzonych, wyróżnionych książek tej nagrody mówi o Holokauście. To jest to specyficzna sytuacja. Ja doskonale rozumiem, że w Wciąż wokół tego tematu powstają fantastyczne dzieła, ale jest to w jakiś sposób spowodowane tym, że mamy taką skłonność do interpretowania całej historii współczesności, właściwie całej historii XX i XXI wieku, patrzenia z punktu widzenia Holokaustu, co bardzo ciekawe, jak cały czas w naszej kulturze pojawia się ten temat. Myślę tutaj o książkach Anny Bikon-Sendlerowa, Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem i Mikołaja Grimberga, Rejwach. Każda z nich w różnym stopniu, w różnym oczywiście natężeniu odnosi się do czasu Holokaustu. W Rejwachu mamy prawdziwo fikcyjne rozmowy, które są uzupełnieniem poprzedniej książki Mikołaja Grimberga. Marcin Wicha pisze wspomnienie o swojej matce, którego bardzo ważnym wątkiem jest wątek żydowski, chociaż tutaj akurat dla mnie też bardzo ważnym wątkiem był wątek posiadanych książek i problemów z biblioteką po śmierci bliskiej osoby. No i oczywiście Anna Biko w biografii Sendlerowej pokazuje w jaki sposób posthistoria, w jaki sposób opowiadanie historii i pamięć jest konstruowane poprzez bohaterów tych opowieści, czyli w jaki sposób Sendlerowa sama opowiadała Sendlerową i w jaki sposób kultura, świat podpowiadał Sendlerowej jak dobrze jest ją opowiadać. I to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ciekawe książki jednocześnie tendencja taka, że trzy z siedmiu książek tutaj mówią nam o Holokauście jest dość, dość specyficzna i ciekawa. Bardzo mocno myślę, że ruguje nam tutaj ta nagroda młodych autorów. Wśród tych siedmiu pozycji mamy Ewę Lipską, Jerzego Kronholda nominowanych do nagrody nie ma, nie ma twórców młodych. Jak bardzo taka, taka nagroda zamiast wskazywać też pewne kierunki i pokazywać co w literaturze może być ciekawego, na co można zwracać uwagę, jak taka, jak taka nagroda tak naprawdę kastruje literaturę i jej kanon, bo patrząc na przykład po omówieniach w książkach w ubiegłym roku, to książki tu znalazły się w siódemce NIKE, przynajmniej pięć z nich było jednym z najczęściej omawianych. Mam taką obawę, że algorytm zbierający recenzje z prasy i wyciągający średnią ocen mógłby spokojnie nam tę nominację ułożyć. Nie potrzebujemy do tego tych jurorów. Nie ma tutaj prawie niczego, co by wskazywało na jakąś nową tendencję. Nie ma niczego, co by wskazywało na nowych autorów, na nowe pomysły, na nowe sposoby narracji i opowiadania o rzeczywistości. I to jest bardzo smutne. To jest w jakiś sposób ktoś musi nam pokazywać, co jest nowego. No i tu oczywiście my służymy w jaki stopniu, blogi, młode czasopisma, jak fabularie na przykład, ale jednocześnie jest to bardzo trudne, ponieważ siła przebicia takiej nagrody jest konstytuująca dla literatury i dla tego, co czytamy. Te książki będą czytane i to będzie główny nurt literacki. To są oczywiście bardzo dobre książki, Ja nie mówię, żadna z nich nie jest złą książką, ale jednocześnie fajnie by było, gdyby nagrody literackie też wskazywały nam nowy kanon i pokazywały, co jeszcze jest nowego. Bardzo mi brakuje na przykład książki o Gombrowiczu, Klementyny Suchanow. To jest wielka praca, która w bardzo ciekawy sposób pokazuje biografię Gombrowicza, nie odnosząc się do traumy, nie odnosząc się do wielu kategorii, których patrzyliśmy na Gombrowicza do tej pory. Nie ma książki Olgi Gitkiewicz Hańba, co jest moim zdaniem też dużym pominięciem, bo jest bardzo wyraźny nurt książek mówiących o pracy, o tym, jaka praca jest i jak bardzo jest czasem niewdzięczna. Można być złośliwym, że Nagroda ufundowana przez jedną z większych korporacji medialnych w Polsce nie mówi o pracy, a wiemy jakie są losy dziennikarzy i dziennikarek w korporacjach medialnych i jak wyglądają sytuacje z zatrudnieniem, więc jest to oczywiście zawsze pytanie, dlaczego tak się dzieje. Tak czy inaczej, bardzo wiele tytułów ginie. W momencie, kiedy mamy taką siódemkę, a jest to jednak najgłośniejsza nagroda. I od niej właśnie zaczynamy przecież naszą rozmowę, tutaj nasze dyskusje w BNZ radiu, siła rażenia nagrody Nika jest tak duża, że ten wybór w, dużym, w dużej mierze oddziałuje w ogóle na literaturę. Na wszystkie takie nagrody, na wszystkie takie siódemki, dwudziestki, dziesiątki, podsumowania roku, musimy patrzeć trochę z przymurzeniem oka, trochę myśleć jednak o tym, że. To, że coś się komuś podoba, to niekoniecznie nam się spodoba. Wierzyć we własny gust literacki, co jest bardzo trudne, ponieważ jeżeli wciąż wierzymy jednak w jakimś stopniu w autorytety, no to wiadomo, że jurorzy nagrody literackiej nigdy autorytet posiadają i posiadać będą więc jakby zapraszam do czytania tych książek. One są naprawdę świetne. Szczególnie chciałbym zwrócić waszą uwagę na tą poezję Jerzego Kronholda. Ja wiem, że może poezji nie czytamy namiętnie, może jest to, zwłaszcza kiedy powiem jeszcze, że jest to poezja wybitna i taka udowadniająca, że w 2018 roku można wejść na poziom wielkiej polskiej poezji typu Różewicz, Miłosz, to tym bardziej może być to odstraszające. Tak samo jak czasem człowiek powie, że coś jest arcydziełem i później wszyscy mówią, że to zabija w ogóle mówienie o książce, ale warto po to sięgnąć, żeby zobaczyć, że jeszcze dzisiaj ktoś tak pisze i że to ma sens. Jaki to ma sens? Bardzo ciekawe są mikrotyki Pawła Sołtysa, fantastyczne opowiadania debiutanta literackiego, który do tej pory jako Pablo Pawo jest znanym muzykiem, znanym autorem tekstów, a się okazuje fantastycznym autorem krótkich form literackich, krótkich opowiadań, chociaż jedno z nich jest trochę dłuższe i wydawałoby się, że jest taką podwaliną do mikroopowieści. Warto naprawdę spojrzeć na siedem tytułów nominowanych, finalistów, finalistek nagrody Nike, Choćby po to, żeby wiedzieć, co w literaturze nam się proponuje czytać, co jury myśli, że musimy przeczytać, ale warto też czytać swoje.